0: Radio Lab Chile La revolución de los emprendedores, de los emprendedores. No son la Piti y la poti No son la vicky y la gaby
1: Son la Vivi y la Patti.
0: Wonder womans Desordenadas, intensas, revoltosas Y emprendedoras Aquí comienza Factor M En Radio Lab Chile Bienvenidos a Factor M uh, Segundo programa No le embarramos en el primer programa Eso es muy bueno ¡Me encanta! Empezó Factor M el programa de emprendedoras conmigo, la Patti, y por supuesto la Bibi. Pero nuestra querida Vivi tuvo que viajar hoy día, está en Sailing Tours, le mandamos un excelente, excelente abrazo Porque queremos eh, que le vaya excelente el día de hoy, tiene bastantes cosas que hacer el día de hoy la Vivi eh, Bueno, como buena emprendedora nomás pues. Vamos a saludar a nuestra hermosa Voz En Off, ¿cómo estás Peñón?
1: Muy bien, ¿y tú? Tanto tiempo sin haberte visto.
0: Tanto tiempo sin habernos visto, ¿eh? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Esa voz.
1: <risa>
0: la voz, te la a no. Dios mío, Dios mío. Pero bueno, vamos a competir en, en voz. Vamos a hacer una, una competencia de voces. Ya veremos. Ya veremos. <risa> no, estoy muy contenta porque este es nuestro segundo día en nuestra nueva casa Radio Lab, la radio de los emprendedores. Acuérdense de, si nos quieren eh, mandar cualquier WhatsApp, pueden hacerlo al mask569.com. 50 76 15 57 ¿O me quedo qué? ¿Lo dije bien?
1: No, todo bien. ¿Todo bien? María. También les acordamos que pueden comentar en la caja de comentarios de
0: Facebook. También en la caja de comentarios de Facebook. Bueno, hoy día tenemos un programa diferente. ¿Por qué? Porque la Vivi no está, la echo de menos, me siento sola.
1: Un saludo para Vivi.
0: No, linda la Vivi, excelente. Esta semana, bueno, tuvimos bastantes cosas en materia de emprendimiento, pero una de las más importantes era el día de hoy, porque hoy día es la cumbre a Sech. Hoy día a las seis y media, en la estación Mapocho, todos los emprendedores se reúnen para hablar de emprendimiento, para hacer networking, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas entretenidas que hacemos los emprendedores van a haber stands, va a haber gente trabajando, comunidad. Aparte van a ir varias autoridades. De hecho, va su excelencia el presidente de la República.
1: Recuerden llevar tarjetas, folletos y todo lo que tengan a ese evento.
0: Sí, no, y vayan brandeados Es muy lindo ir brandeados De hecho, hoy día yo ando brandeado con mi poleroncito de gestión. Porque como es el día del emprendimiento, y día de la cumbre a su vez, ando con mi poleroncito institu institucional de, de gestión.
1: Tape tapizados en logos, por favor.
0: Tapizados en logos, sí. Pónganse el logo, pero en todas partes, en la frente, tatúense, lo hagan lo que quieran. Eso es absolutamente necesario.
1: No he llegado a conocer a alguien que se tatúe su propio logo. Yo sí. ¿En serio? Sí,
0: dos personas. ¡Wow! <risa> Eso es amor por su emprendimiento o ya yo creo que estamos rayando como en la... Como yo creo
1: que es un compromiso la... pero mayor porque con el paso del tiempo los logos van mutando. Ni mm. siquiera las grandes compañías mantienen su mismo logo durante el tiempo. El único que lo ha mantenido y creo que es como la excepción, Coca-Cola.
0: Sí, no, y de hecho igual... O sea, se mantiene la misma, la misma maqueta, pero... Así como an antiguamente Pero siempre manteniendo la misma palabra El sí. guión o sea, Es muy poco lo que ha cambiado Coca-Cola en verdad.
1: Exactamente Entonces tatuarse un logo Es mucho compromiso Casi como tatuarse el nombre de una pareja
0: Pero es que eso lo podéis mutar con un dibujo En cambio el logo como que no <risa> <risa> No, el logo de una pareja Y una vez casi me tatuó el, el, no, no el nombre Me hubiera tatuado la letra Entonces después, claro Si hubiera terminado Bueno, de hecho terminamos Habría tenido que ponerle a un hijo a ese nombre Para después justificar Por qué está la letra ahí
1: Claro Entonces, ¿O algo con el mismo nombre? No, la L porque es? No, es que en, en No, es que lo que en pasa es que... significa... Mira,
0: lo bueno es que mi nombre parte... Bueno, mi, el nombre anterior a Patricia parte con E. Y el del también partía con E. Entonces eran dos entrelazadas. Entonces mi, mi excusa iba a ser... Eh, no, es que yo amo tanto mi nombre que lo pongo dos veces en mi cuerpo. y Claro. En
1: mi ¿Te iban a creer? No lo sé.
0: No lo creo. Pero bueno, era, iba a ser mi excusa. Pero bueno, gracias a Dios no alcancé a hacerlo. Así que... No, no hay ningún problema en esa área muy bien, muy bien, muy bien Oye, hoy día es jueves en Factor M Como sí. saben, los días martes y jueves De 10 a 11 de la mañana Estamos reunidos para hablar de emprendimiento eh, Como dije, usualmente con la Ivy La Ivy no está, pero no es que se haya mandado algún, alguna embarrada Lo que pasa es que tuvo que ir a trabajar Y probablemente a mí también muchas veces También me toque ir a trabajar Así que, ahora, no es que estar en la radio no sea un trabajo también Eso también es un trabajo pero somos emprendedoras De repente tenemos que dividirnos entre muchos lugares
1: Si no estás tú, está ella Si no está ella, estás tú Y si no está ninguna, estoy yo
0: ¡Sí! Eso es maravilloso Bueno, si estamos todos, maravilloso Mejor Entonces, aún Mejor aún. Bueno, los días jueves usualmente en Factor M ¿eh? ya Lo que fue nuestra primera temporada Siempre era el día de los invitados Era un día muy entretenido porque con la I Empezábamos a hacer todo lo que eran las entrevistas Y hoy día tengo el piacere de que me va a tocar Hacer la entrevista a mí
1: ¿A quién nos traes? Sorpréndeme. ¿Te sorprendo? Por favor. Te voy, a sorprender,
0: te voy a sorprender. Mira, te traje a una persona que es emprendedor. Es emprendedor, pero eh, además tiene, eh, bueno, viene con un desafío este emprendedor, porque va a tener que derribar bastantes estereotipos, porque la verdad es que su, su área de expertise, su industria, es una industria que no es muy... O sea, por lo menos desde hace un tiempo se entiende que tradicionalmente no hay mucha innovación ni mucho emprendimiento ahí.
1: ¿Es cantante de reggaetón?
0: No, no es cantante de reggaetón No sé si perrea tampoco, no tengo idea, no lo he averiguado En algún momento podría averiguarlo, pero no... No hoy,
1: no... no hoy No hoy,
0: no hoy, no aquí No aquí No aquí Bueno, entonces el día de los invitados, rodole de tambores Hoy día tenemos a... El señor Claudio Agüero ¿Cómo está Claudio?
2: Bien, y tú con
1: gracias
0: Bien, súper bien Bueno, bienvenido a Factor M en Radio La, la radio de los emprendedores Y bueno... Para hablarles un poco, Claudio es eh, emprendedor, estudió Derecho en la Universidad Silva Enríquez.
2: Silva sí, Enríquez, sí.
0: Y además es el fundador de su propio estudio jurídico llamado eh, Agüero y Compañía, un estudio jurídico boutique que se enmarca dentro de lo que es eh, la innovación y la, las novedades que hay en materia de emprendimientos jurídicos, eh, que son los, básicamente los estudios boutique, los estudios independientes, sí. que usualmente se enfocan en algún área específica, pero este tiene algo bastante particular, es ¿eh? bastante versátil y bastante transversal, por eso lo invité. Así que, bueno, cuéntame. Bueno, vamos a empezar la entrevista, obviamente tal. Siéntete cómodo porque tiene muchas preguntas. Perfecto. Así que, bueno, partamos de lo medular. ¿Puede un abogado emprender desde lo jurídico? Porque los abogados en general siempre tienen como un perfil más tradicional, ajustado a los libros estos códigos azules, medio raro que es por ahí
2: el abogado debe emprender no es que pueda emprender, y de hecho es más el, el primer paso del emprendimiento es, tú tienes que vender tu marca pero yo te la regalo, para que oh. lo tenga acá, y se acuerden cada vez de nosotros, muchas eh, gracias mira, esto parte de una idea que era absolutamente distinta a como se terminó ejecutando, ya en primer lugar, estereotipos uff, muchísimo, los peores estereotipos son para el mundo jurídico lentos, muy clásicos, muy conservadores y ojo con lo que le puede decir un abogado todo eso lo derribamos, cuánto nos hemos demorado todavía pero esto partió siendo un proyecto en donde yo comencé de lo más clásico como ayudante de derecho civil, una de las aristas más conservadoras eh, me metí a un estudio con un nombre en particular eh, terminé siendo asociado, después socio y después decidí salirme por un factor muy importante, los clientes eran solamente clientes y no me interesaba lo que ocurría con ellos, ni en su vida, ni nada. Era solamente facturar, solucionar problemas jurídicos y me di cuenta que cuando empecé a preocuparme, empecé a ver un nicho que era absolutamente más rentable desde el punto de vista de lo emocional, desde el punto de vista incluso de lo económico. Y los clientes me agradecían responderle un día sábado, ...cosa que en todas las universidades te enseñan... ...no responde un día sábado al teléfono... ...no conteste después de las 7 de la tarde... Empecé, ...yo empecé a hacer cosas distintas... Eh, ...entre comillas... Eh, ...cuando empecé a hacer clase... ...yo no planteaba la clase como... ...me habían enseñado los profesores... Y la única innovación que he visto en Derecho en clase... ...y lo he visto en una universidad muy prestigiosa es... Eh, ...enseñarles pedagogía a los profesores... ...eso es de cajón... ...eso eh, debiera ser una materia madre... ...si tú le vas a enseñar a alguien... Estudia, estudia pedagogía Pero piensa que recién en el año 2019 se está aplicando eso Y las clases de Derecho no son muy entretenidas, la verdad Oye, me
0: quedó dando vuelta un concepto que mencionaste La rentabilidad emocional, ¿cómo es?
2: Mira, hace un tiempo nos pasó que Uno de los clientes estaba muy apremiado Cuando nosotros hablamos de clientes, yo me refiero a cada cliente Yo lo trato con él, eh, Manuel Hablamos por teléfono, como si fuera un amigo, me encontraba, con él en, me encontraba con él en diversos lugares, en el Jumbo lo saludaba, me abraza. Pero cuando le solucionamos el problema, <coughs> piensa que la solución predestinada por todos los otros colegas eran 7, 9 meses, nosotros lo logramos en 2 meses y medio, eh, y este tipo se puso a llorar. Cuando le contamos, oye, la sentencia fue favorable, logramos más de lo que quería, y se puso a llorar. Eso para mí significó en ese minuto decir, oye, ¿sabes qué? Podemos generar una ayuda que va más allá de facturar y yo me siento súper bien. Hoy en día, si no soluciono un problema, de verdad me pongo en el papel de la persona. Antes no. Antes era educado la facultad para no eh, meterme emocionalmente con los clientes. Hoy día sí lo hago.
0: Ya, perfecto. O sea, la rentabilidad emocional entonces se traduciría... Eh, porque claro, evidentemente la, lo, a lo que todos apuntan en materia de emprendimiento entre otros incentivos es el incentivo económico entonces tiene que ser un, una, un, una idea un negocio, un emprendimiento que sea efectivamente rentable y, manten, y sostenible en el tiempo pero también está este, este concepto de rentabilidad emocional que tiene que ver con eh, la satisfacción que te da en términos emocionales el hacer un buen trabajo y de manera innovadora respecto de lo que, es, eh, lo que se espera en el mercado
2: ahora Sí, eh, rentabilizar es la base, o sea, factura, ordénate, aprende de números, numeraliza tu idea, hazlo, obvio. Pero eso no lo enseñan, eso yo lo aprendí con el tiempo, lo aprendí estudiando, viendo a otros emprendedores, entendiendo que eh, tenía, tenía que sacarme mucho a ingeniero. Yo hacía cosas bastante locas, yo dentro de los primeros clientes importantes que tomé, le dije, eh, ¿puedo estar un día en tu empresa? Y obviamente me dijo, ¿para qué?, Quiero aprender lo que tú haces. Veo que tienes una logística, una forma de solución en dos horas y aprendí muchísimo. Él me dijo: ninguno de los colegas tuyos con los que había tratado, y había tratado con todos los estudios jurídicos, de todo tipo, ninguno lo había hecho. Ninguno. Se generó una confianza que hoy en día me permite contar con una asesoría en casi toda su empresa.
0: Buenísimo. Bueno, nosotros eh, un poco lo que hacemos también eh, en lo que es las mentorías que hacen los g para los mentorados de Nada te Tiene, a todos estos paréntesis hoy día es jueves, así que a las diez y media todo el mundo <tose> metido en TVN viendo Nada te Tiene en el canal, bueno en TVN ya lo dije, eh, conducido por Iván Núñez. Eh, hoy día tenemos emprendimientos bastante buenos y bueno, retomando la conversación una de las cosas que hacemos, por lo menos en, en gestión, efectivamente es que vamos a las empresas, que tenemos que acercarnos a los emprendimientos como para empaparse un poco también de de lo que es el espíritu que hay detrás de cada proyecto, hay un espíritu ahí
2: pero eso, eso que está tan claro y es tan obvio, no lo ven muchos colegas yeah. yo cuando recién tomé y me hice cargo de un cliente importante dentro de este estudio jurídico, cuando yo había partido procurando el primer consejo fue, tú no recibas más de tantas llamadas al día, no lo recibas a la oficina, no den, oye, ojo, mantén distancia. Y yo le decía, pero si estoy a cargo de un cliente importante por primera vez, me tengo que acercar, lo quiero conocer, quiero ver qué es lo que piensa, qué es lo que él necesita, qué es lo que él está proyectando en base a este modelo de negocio que se le plantea por parte de un estudio clásico. Eh, y ahí terminó mi decisión de decir, no, yo no quiero ser el clásico abogado, no obstante, hay que cumplir con ciertos parámetros de formalidad, pero sí, eh, eso me significó eh, ver que había que darle una vuelta y que el derecho lamentablemente está a años luz, siglos atrás de cómo va el resto del país. Y recién hoy en día están saliendo estudios jurídicos boutique que están dispuestos, sí, a acompañarte, a obviamente establecer un honorario, pero que están dispuestos a, interes a interesarse un poco más. Eso me interesa a mí, valga la redundancia, es decir... Eh, tu cliente ya en algún minuto deja de ser tu cliente Incluso nuestro proyecto hoy en día Es que entre nuestros clientes se genere Una opción colaborativa De los anteriores clientes Para los nuevos clientes perfecto Lo tenemos enviado Y sabes que la gente respondió
0: espectacular ah Pero maravilloso oye Y una pregunta cuando Bueno, tú me comentas que este es tu emprendimiento Pero antes de eso alguna vez pensaste en emprender
2: mm, No, yo partí como lo más clásico Quería ser ayudante, quería destacar. Yo andaba a formar todo el día, partiendo, Ya. Partiendo, sabía. No, ¿Saltónico <ríe> claro. Siempre, siempre, siempre. Y no, 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 al principio no. Al principio no. Quise emprender cuando dije quiero establecer mi forma de trabajo y necesito emprender porque no le voy a cambiar el cerebro a, a estos colegas que ya llevan años y tienen un nombre. Y es como, era el nombre de ellos versus el mío que no lo conoce nadie. Entonces era... Perfecto. Tengo una opción de potencialidad muchísimo más grande. Y ahí tomé la decisión de emprender. Y hoy en día me ha picado mucho el bichito y me presenté como emprendedor muchas veces.
0: Ah, ya. Muy bien. O sea, ¿tu, tu profesión no te define?
2: No, no, no. Para nada. Eso es un error. Sobre todo hay que decirle a varios colegas que no... Al ser abogado es un título que tú estudiaste algo, como ser ingeniero, doctor, lo que sea. Pero no te define para nada. Entonces, si tú me preguntas hoy en día, el 90%... Eh, de mi forma de vivir es ser emprendedor Ah, maravilloso
0: Oye, ¿y tú sabes lo que es un pitch? Sí ¿Sabes lo que es un pitch? Obvio ver ah, bueno, muy bien, o sea, está intervisado con lo que son los conceptos de emprendimiento, Peño. Está absolutamente intervisado, qué bueno
1: Explícame a mí, por favor, ¿qué es un pitch?
0: Un pitch se define como un discurso breve, usualmente de un minuto, a veces de cinco, a veces de tres, En los cuales tú realizas una presentación breve, atractiva y sobre todo sexy de tu proyecto Sexy Por supuesto, que tiene que tener absoluta atracción hacia tu cliente
1: De ser una presentación sensual
0: No, porque eso ya va hacia otro lado, bofeño, te pasaste dos pueblos, ¿está ahí? Ups. No, pero en serio, y de hecho no lo digo yo, lo dicen en Silicon Valley Así que eso es absolutamente interesante Mira, te quiero proponer, estimado Claudio, ya que dijiste que conocen los pitch, Bueno, te quiero proponer eh, si tú Vamos con... podrías dar un pitch en este minuto en tu calidad de emprendedor Mira, en tu calidad de emprendedor te va a tocar muchas veces hacer esto A veces claro, <risa> lo vas a hacer bien, a veces lo vas a hacer mal, sí. a veces vas a llorar, a veces no a eh, ver te puede olvidar, así que... Pero bueno, la verdad es que los abogados tienen muy buena memoria... Así que yo supongo que esto va a ser... pan comido para ti! ¡Vamos! Así que, ¡vamos que se puede! aprovechando de que vivía el programa... Eh, Claudio, tu sueño en un minuto.
2: Perfecto. En Agüero Abogados nosotros te vamos a entregar una solución jurídica... Pero te vamos a acompañar, te vamos a tomar de la mano... Vamos a ver el problema que tú tienes... Te lo vamos a entregar y después te vamos a enseñar y te vamos a educar. No somos los típicos abogados, no tenemos trabas... Y sobre todo somos absolutamente colaborativos. Por lo tanto, en un tiempo absolutamente eficaz, vamos a reducir la gestión y te vamos a dar una solución jurídica que tú esperas. Y además te vamos a acompañar y te vamos a enseñar y te vamos a educar.
0: ¡Maravilloso! ¡Bien! ¡Pitch! ¡Excelente! ¡Muy bien! Mira, se demoró 30 segundos. Eficiente. Eficiencia en la gestión. Me encanta. Bien, bueno, para todos siempre una de las recomendaciones que hacemos, acá en Factory M siempre tratamos de enseñar cosas interesantes también, es que siempre tengan un pitch definido para el tipo de cliente y además un pitch eh, definido para para cualquier situación que pueda haber por ejemplo cuando vas en un Uber o cuando va, bueno dice se estrenó hace poco esa aplicación me encanta me encanta sí. aplicación nueva eh, usualmente se recomienda que cuando tú inicias una conversación con alguien eh, tú nunca sabes quién te puede estar escuchando entonces eh, el emprendedor siempre la idea es que vaya muy bien preparado sea como un voice cap.
1: el clásico ejemplo es el ascensor
0: The Elevator Pitch exacto, exacto. exacto. Sí, no, el ascensor es, es muy bueno un clásico ejemplo busquenlo en YouTube Elevator Pitch es lo mejor que hay bueno, eh, habíamos conversado ya de Claudio, para los que se vieron integrando, Claudio es abogado, eh, es emprendedor, estudió Derecho Y tiene su propia firma de abogado y está tratando de innovar en materia de emprendimiento, ya lo ha logrado eh, a través de una mecánica de trabajo muy distinta a la tradicional eh, Nos acaba de eh, mostrar lo que fue el pitch de Agüero y compañía y ahora mi pregunta es, ya que eh, entramos de lleno en lo que es emprendimiento ¿qué es, eh, ¿Cuál sería, según tú, el, eh, la definición concreta de tu valor agregado?
2: Mira, el valor agregado, cuando, y que fue lo que más me costó establecer con todos los equipos Felizmente hoy en día tengo un equipo espectacular que en este minuto está produciendo y Les mando un saludo Maravilloso Sí, eh, Felipe, Andrea, Pablo, son espectaculares De hecho yo creo que me suplen la mayor cantidad de las veces eh, pero sí, eh, el valor agregado para nosotros es cuando llega cualquier persona, primero nosotros te escuchamos, como cualquier otro colega lo puede hacer, pero con la diferencia de que, ¿sabes que Te vamos a dar la solución acorde a lo que tú necesitas, no acorde a tu bolsillo, uno. Sobre todo, no me interesa descuerarte económicamente y me interesa ser absolutamente flexible. ¿En qué sentido? Si no me podéis pagar ahora, págame después. Yo mi profesión me enseñó a cómo exigirte los pagos, pero no te voy a esperar, no voy a hacer una carga para ti. Por lo tanto, si tú me preguntas un valor agregado, nosotros lo que hacemos es buscamos rapidez por una parte, que esa es como el, la gran batalla que hay que tener en contra de tribunales, receptores, procuradores, pero nosotros además lo que hacemos es que tengamos una facilidad a tal punto que tenemos clientes que gracias a esa facilidad después nos recomiendan y cuando quieren emprender porque se empapan, y yo nombré la palabra educación como tres veces en el pitch, es porque nosotros también hacemos clases. Pero, ¿cómo lo, ¿cómo lo hacemos? Estamos generando un tipo de preparación de grado y además de apoyar a ciertos emprendedores que llegan a la oficina y nos dicen Claudio, queremos emprender y no sabemos cómo. Perfecto, te vamos a tomar desde el inicio, te vamos a dar una historia, te vamos a aconsejar y además vamos a eh, recorrer ciertas opiniones que sí han sido validadas con el tiempo por su trabajo, y te vamos a dar una solución final y hoy en día tenemos clientes que nos apoyan con otros clientes o sea el valor agregado es hoy en día yo tengo un equipo que es el que ejecuta y tengo un respaldo de todos mis clientes que ya tengo que vieron soluciones y que están dispuestos a apoyar a nuevos clientes
0: ya maravilloso o sea estás creando una comunidad de cierta forma exacto Maravilloso Oye, sé que hay un evento que se hace varias veces al año Yo te pensaba que era uno al año y no, es varias veces Y aparte de eso hay otro, o, otra situación respecto a este evento que voy a mencionar Que se hace a nivel mundial Que son las Fuck Up Night Las Fuck Up Night eh, son instancias donde se acercan emprendedores eh, Que han tenido alguna situación particular Que los ha llevado a querer casi dejar todo y volver a crear su currículum y volver al mundo laboral formal tradicional eh, Y bueno, al final han dado vuelta a las situaciones y han logrado no tener que hacer eso Sino que seguir en esta senda del emprendimiento En este contexto, recordando un poco lo que son las Fuck Up Nights Que fueron una de las cosas que más, que más me impactó del mundo del emprendimiento Las Fuck Up Nights como mis, prim mis primeros eventos a los cuales he asistido en materia de emprendimiento eh, te quiero preguntar Claudio ¿tienes algún fuck en tu vida? ¿tienes alguna situación sí, en la sí. cual tú hayas dicho no o sabes que de después de esto no o sé sea, es que yo yo me bajo de este carro vendo mi empresa o la cierro definitivamente le pago a los trabajadores lo que hay que pagar y, y nos vamos para la casa y vamos a construir currículum y a seguir haciendo otro tipo de cosas
2: yo he contabilizado desde que empecé a emprender Por lo menos tres oportunidades donde uno dice ¿Sabes qué? Chau, me voy, me empleo, más fácil Recibo un sueldo, tengo un horario eh, Pero no estoy dispuesto A vender en mi felicidad, ¿en qué sentido? Todos mis proyectos Todos han comenzado con un error De mi parte en cuanto a formar equipo Es muy difícil formar equipo Pero sobre todo cuando tenía alguien que te estaba presionando A niveles ya brutales Me pasó una vez que eh, No me importaba si tú tenías problema o no y yo te exigía Y si el escrito estaba malo Oye, corrígelo ahora, ya Y, tengo, y estoy sumamente apurado Y yo no estoy soberbia, prepotente Hasta que me tocó con alguien que efectivamente era muy bueno Y tuve que volver a hablar con él Y me di cuenta de chuta, Me salía más caro esa actitud Uno, dos, generaba una antipatía Nadie creía en mi proyecto Y por lo tanto lo que era peor eh, No tenía un equipo que me respaldara Entonces dije Mi peor eh, facap soy yo Estableciendo una exigencia brutal, porque en realidad eh, no había ninguna diferencia entre presentar un escrito X eh, versus otro, si tienes claro el contenido, si tienes clara la ejecución. Por lo tanto, me pasó que mucha gente que trabajó conmigo eh, era como este tipo de miserable para trabajar, exige, exige, exige. Y eso fue el peor error que tuve: no escuchar con quién era mi equipo, eran trabajadores, yo ahora son mi equipo, en mi respaldo, son mi amigo. Los visito, me tomo un café con ellos muchas veces en sus casas, eh, soy amigo de sus parejas, los conozco en la vida personal, antes no. Y yo creo que lo peor, lo peor es querer formar un equipo de trabajo en base a un régimen dictatorial. Y lo primero que hice fue cambiar. Yo primero haciendo una, una crítica brutal, una autocrítica que me dejara entrever todos mis errores. Y cuando lo hice, eh, estoy en camino como de mejorar. Hoy en día no, tengo problemas. si, un, si alguien del equipo me dice, Claudio, me siento enfermo, eh, voy igual. No, 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 vayáis. Oye, voy a llegar tarde, no, te no, si A ver, yo no, creo en las no, laborales. Uno. Dos. No todos, no, todos trabajan igual. no, tienen no, qué trabajar en no, mismo horario. Y en tercer lugar, el, el resto del equipo tiene que entender que aquí como el único loco entre comillas, soy yo así que, que se ordenen perfecto yo tengo una funciona con cartagán sin cartagán no funciona el estudio y el resto me interesa de verdad muy poco o sea es que yo no exijo tiempo no exijo lo que exijo es lo puedes hacer te parece y empezar a ver las virtudes de cada persona yo a veces te exigía todo lo mismo y ahora no ahora sé quien tiene una virtud para atender a un cliente enojado o solucionar un problema crítico en poco tiempo perfecto ya tengo la persona clara y no lo voy a exigir al resto tengo claras las virtudes de cada uno, pero cuesta. Es un trabajo, uff. Yo creo que uno de los más difíciles es uno bajar el ego y pensar que tienes que aprender toda la vida.
0: Sí, de hecho yo soy de la, de la misma idea, concuerdo de que uno de los requisitos para poder emprender y tener éxito es despojarse del ego. Porque el emprendimiento sí. todos los días te hace eh, replantearte muchas cosas, entre ellas... Eh, <coughs> cómo estás actuando, cómo puedes ser mejor y cómo puedes seguirte educando. Uno nunca deja de aprender.
2: O sea, yo con el tiempo he tratado de ponerme mucho más humano y el trabajo que estoy haciendo es de buscar ese camino más humano que me permite, hoy en día, tener una serie de mensajes agradables de mi equipo como si fuéramos todos amigos, porque es, en eso nos hemos transformado. Antes no, antes yo establecía barreras y eso es lo peor. Eh, hoy en día puedo conversar con alguien de minutos minuto y eh, tiene un equipo que funciona prácticamente como soldado al lado tuyo como soldado porque mira antiguamente yo te hubiera exigido eh, hazme los escritos hazme las demandas todo no me interesaba en cambio ahora si yo me preocupo de él me preocupo qué es lo que está viviendo conversamos tomamos café el tipo responde diez veces más con una solución diez mil veces mejores y eso es tener... Tú no tienes un trabajador, tú tenés un soldado al lado tuyo que te va a defender y se va a preocupar de ti como persona
0: Perfecto. Feña, ¿nos vamos a un tema?
1: Vamos a una pequeña pausa musical y volvemos enseguida.
0: Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. La revolución de los emprendedores. emprendedores. Volvemos a Factor M. Emprendimiento desde el punto de vista más mindfulness, más eh, humano y sobre todo más una eh, mirada que tenemos yo con mi querida Compañera Vivi Que hoy día no está, me dejó solita No, está súper bien acompañada Tengo un invitado, así que muy bien
1: Está descansando, no mentira, no, está no, trabajando Está <risa>
0: trabajando Querido, las emprendedoras no descansamos
1: Eso No es. existe el descanso No
0: existe el descanso
1: Antes que continuemos tenemos un par de comentarios ¿Te gustaría escucharlos? Sí, por supuesto Fernández Escobar Díaz dice saludos Marcelo Alejandro dice, o sea que la práctica hace el maestro. Emoji de estrella, emoji de estrella y emoji de like. También dice ¿pero dónde está el límite de ser amigos y que eso no se confunda con ser muy permisible? Esa es una no, pregunta. Está ¿Dónde está el límite? Está
2: bien. Hay dos, hay dos puntos importantes. Uno, no solamente práctica y estudia. Y estudia todos los días. Y si puede estudiar otras carreras, hazlo. Y en cuanto al límite, es difícil establecer el límite y para eso tú tienes que tener siempre a alguien, a alguien que sea tu, tu especie de angelito, maestro. Todos lo tenemos, yo lo tengo. Y cada, cuando me pasa eso, yo consulto y digo, oye, estoy bien, estoy mal y es una buena guía.
0: Ah, buenísimo.
1: Se da un poco la dinámica que ocurre, por ejemplo, en psicología, donde muchos psicólogos tienen su propio psicólogo para no sí. poder involucrarse con sus, con sus pacientes.
2: Exacto, pero eso es en función, claro, como el.. Eh, cuando tú hay tantos problemas tienes que tener alguna vía de escape. Claro, un Yo un lo soporte. hago porque eh, como cada vez soy más emprendedor, consulto a otra emprendedora, este, bueno, Patricia que me ha dado unos consejos geniales. Y muchas veces lo que hago es también rescato opiniones de clientes. Porque necesito saber qué es lo que opinan. El límite que es muy delgada esa línea, cuando la gente tiene total ubicación te conoce y sabe cuáles son estos principios esos principios no los pasan a llevar si los pasan a llevar tú mismo te estás dando cuenta de que el límite ya se rompió mi equipo que es espectacular hoy en día yo te puedo decir un equipo un, un batallón romano luchando y yo estoy acá en este minuto y están eh, produciendo y están yendo al banco y están yendo a algún cliente y están yendo al tribunal pero ellos tienen claro los principios Todo espartanos tiempo. espartanos sí.
0: maravilloso Oye, eh, Claudio, como para cerrar como el primer módulo de entrevista eh, te quería preguntar ¿Cuál ha sido el mayor regalo que te ha dado el emprendimiento? ¿Qué es la, la mayor lección que has llevado de, Mira, de
2: emprender? Dos cosas. Una que fue, primero eh, una enseñanza brutal desde que me hicieron pedazos mi modelo de negocio hasta eh, conocerme como persona. Me lo hicieron pedazos y lo encontré buenísimo. Tú sabes muy bien de eso. Y, pero lo que más me ha dejado es uno, ser más humano, conocerme como persona que era muy difícil, yo era de verdad era poco autocrítico y estudiar. ¿sabes? Que lo que he aprendido es brutal. Yo creo que he aprendido mucho más en un año o meses con emprendedores que cinco años en la facultad.
0: Bueno, la verdad es que eso es una temática que se da muy de manera muy recurrente en ¿no, los emprendedores. Sí. Que la mayoría de las cosas más valiosas que van aprendiendo no las aprenden en la universidad. Las aprenden en el día a día, cuando... primero tienen que saber cómo llegar al final del día, luego al final de la semana y luego al final del mes.
2: Mira, si nos van a enseñar economía, genial, perfecto. Pero si quieres aprender eh, cómo funciona esto en la práctica, cómo se vive, cuáles son los errores, por dónde no seguir... Siéntate a tomar un café con un emprendedor. Sí,
0: eso es absolutamente importante. Es muy importante también porque vas creando también comunidades. Yo creo que ¿Sí? eso también eso
2: es fundamental o sea... Mira eh, Nunca he podido establecer grupos de trabajo alineados con los mismos principios con colegas Nunca Y nunca es nunca Con emprendedores lo puedo hacer en Dora Y cerramos Y tenemos ideas y, y nos ayudamos mutuamente Y no está el factor dinero de por medio Aunque después termina facturando muchísimo pero no es la finalidad. Lo que tú querías es dar una solución. Esa solución, después si te da rédito, genial, perfecto.
0: Tengo la teoría de que cuando uno <coughs> hace lo que le gusta y se esmera y se esfuerza y, y logra identificar un dolor y sobre todo identificar la solución la mejor solución, eh, al final el tema Lucas llega solo.
2: Sí, por supuesto, cuando parte por identificar tus dolores. Además, no, Además. no los dejes de lado... Enfréntalo y después identifique los dolores de, del resto y trata de buscar una solución. Mm. Si buscas soluciones, te diferencia inmediatamente de un empresario, por ejemplo.
0: Por supuesto. <risa> Porque sabemos también que emprendedor y empresario no, no es lo mismo. Mi... No es lo Hola. mismo. Bien. Aprovechando entonces la instancia que tenemos a eh, Claudio Agüero, un emprendedor que estudió Derecho y que tiene su compañía de abogados en la cual está tratando de innovar a través de nuevas metodologías de trabajo. Eh, basadas por supuesto en toda, lo, en toda la mecánica que tienen los emprendedores para trabajar Queríamos hacerle un par de preguntas ya pr propiamente tal de fondo La otra grande forma es que son de fondo Vamos. ya Por ejemplo, ¿el abogado es amigo o enemigo del emprendedor?
2: A mí me encantaría que fuera amigo, pero la realidad me indica que es el primer cortepisa El primer enemigo lamentablemente ya Desde que tú quieres crear una sociedad eh, Está el cobro excesivo de un honorario que no se justifica porque es tan alto no una labor jurídica, intelectual difícil, pero el abogado no está necesariamente preocupado de ayudarte en tu emprendimiento, sino que en ver cuánto es lo que puede cobrar y facturar.
0: Entonces, yeah.
2: siendo brutalmente honesto, sí, eh, muchas veces enemigo. Ya, yeah, perfecto.
0: ¿Y cómo podríamos solucionar eso?
2: enseñando al resto de los colegas. También está la SET. Eh, es muy lindo aportar la SET. Y para eso tienes que hacerlo de dos maneras. Por una... Claro, puede apoyar con una cuota gremial, pero la otra... Uno va conociendo mucha gente que necesita ayuda... Que no necesariamente tiene el dinero para pagar eh, un servicio legal... Bueno, ayúdalo... No, no necesitan muchas veces facturar todo... Después esa persona te ayuda de manera más espectacular... Yo te voy a poner un solo ejemplo... Yo, una emprendedora que ayudé... Después llegó con 250 carpetas con mi logo, con mi dirección con institucionales Y fue una ayuda gratuita Que nunca lo esperamos, fue genial Maravilloso
0: sí. Bueno eso también se da por el tema colaborativo Que es muy propio también de las comunidades de emprendimiento Les quiero recordar <coughs> Aprovechando que hoy día es la cumbre ASECH En Estación Mapocho a las 6 y media Ya se va a reunir La, la mayor cantidad de, de, de personas que están moviendo El ecosistema emprendedor y además moviendo a Chile Con eso, que no decirlo al mundo eh, van a ir grandes autoridades, va a estar súper entretenido, van a haber stands así que no se pierdan la cumbre sets el día de hoy. Y tampoco se pierdan a las 10 y media el programa de televisión Nada te detiene, ya estamos en la fase de repechaje, repechaje. Así que nada, va a estar absolutamente interesante. Hoy día tenemos emprendimiento femenino superpower. Tenemos por ejemplo a Turbo Women, que es un, el primer... Eh, eh, Emprendimiento dedicado a las tuercas, pero hecho 100% por mujeres. Eh, el primer taller mecánico femenino a nivel latinoamericano. Eh, tiene una propuesta bastante interesante, bastante eh, innovadora sobre todo. También tenemos... Eh, bueno, la verdad, vean el programa. Les va a gustar, les va a encantar. Bueno, eh, siguiendo en lo jurídico, pero sin caer mucho en lo que es en los tradicionalismos, sino que llevémoslo más a los a lo concreto a lo común. Claro, a lo común eh, ¿Cuáles serían las tres cosas más importantes Según tú Que debería saber todo emprendedor En materia jurídica?
2: Mira Lo primero Negocio en el que va a empezar Conoce cuál es la reglamentación legal que tiene Si quiere, no sé Iniciar un Uber Perfecto Estudia la normativa respecto a Uber Dos Estudia la normativa respecto a ¿Cuál es la diferencia para un banco De constituir una sociedad? Porque tiene que facturar Y por lo tanto En tercer lugar Aprende cómo cobrar bien tus honorarios y cómo lo puedes exigir en caso de que no te paguen. Esas son como las tres principales aristas que debes tener tú jurídicamente. Resumiendo, conocimiento legal de tu negocio. Dos, constitución de tu sociedad. Tienes que tener una sociedad, eh, no eh, expongas tu patrimonio. Y en tercer lugar, cómo cobrar y cómo exigir ese cobro en caso de incumplimiento.
0: O sea, partiría en primer lugar, entonces, eh, la capacitación propiamente tal de la industria en la cual vas a operar.
2: Y sí, estudia tu negocio, estudia el mercado. Estudia
0: tu mercado, estudia sí. tu negocio o alíate con alguien que sepa mucho también.
2: Es muy... eso... a ver, cuando tú tienes una contraparte que está haciendo el negocio, muchas veces no es tu enemigo. Asociate. No...
0: Exacto. Es
2: mucho más inteligente y más práctico.
0: Es absolutamente más práctico y nuevamente creas comunidad. Exacto. En segundo lugar está el tema de formalizar el negocio. Sí. Tratar de trabajar en términos de constituir tu sociedad, constituir tu empresa, como corresponde en términos jurídicos. ¿Y lo tercero?
2: Y lo tercero, eh, ¿qué pasa si no te pagan? Si te incumplen, Mecanismo ¿cómo puedes cobrar? Claro, eso es importante y llévalo a contrato. Se contrato.
0: Exacto. Los contratos, no, Una cosa que pasa mucho a nivel social es que <ríe> se cree que cuando metes un contrato o colocas a un abogado entre medios porque las cosas están mal.
2: Sí. Y, y, el, llamado, <ríe> el
0: llamado es precisamente a dar vuelta esa situación.
2: Exacto, mira... Dentro de los casos complejos, ayer fue justamente un comité en el cual teníamos que resolver por qué no habían contrato y bueno, la auditoría arrojaba una serie de inconvenientes, entre ellos falencia contrato Y había una señora que tenía avanzada edad y dijo, pero aquí si vamos a meter abogados es porque hay un problema de fondo. Entonces era, no, 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 evitemos el problema, ahorrémonos el problema y ¿sabes qué? Eh, usen un contrato que les va a salir más barato. Muchas veces que... Entremos ya en la lista cuando ya quedó la embarrada Cuando ya nadie te pagó, nadie te cumplió
0: Ya, perfecto Mira, una cosa que hablamos en el último programa Cuando estábamos con la Vivi Que <tose> la Vivi se, se explayó mucho en ese tema eh, Y que me encanta cuando la Vivi se explaya Porque explica tantas cosas y acá tan bonito eh, Era el tema de La ley de pago a 30 días Y a partir de eso, nos llegaron muchas preguntas Porque la Vivi tenía <tose> una postura, yo tenía otra Finalmente preguntémosle al experto Eh... ¿Cómo ves tú el tema de la ley de 30 días? ¿Es un dolor de cabeza para los emprendedores o es algo que eh, ayuda a los emprendedores? A Porque se anunció con bombo y platillo sí. como algo espectacular.
2: Partamos Entonces. a la siguiente base que por lo menos antes no había. Ya. Ya está, se sentó la discusión y por lo menos eso está. Eso es un plus, que hay que mejorarlo, obviamente. Que tienes que mirar otras legislaciones en donde esto ha funcionado bien, perfecto. El problema es que acá cuando se crea una ley no se hace al alero de, por ejemplo, ¿qué es lo que dice Servicios puestos Internos con la emisión de la factura? ¿Te quedas sin herramientas legales para poder cobrarlo de verdad? Sí, obvio, pero busqué una solución. Si la solución la está dando la propia ley, ¿se puede mejorar con qué? Con otras leyes complementarias. Y lo que aquí ocurrió es que el, en el caso práctico tendría que haberse explicado que esta ley pudiera funcionar bien con otras leyes en complemento.
0: Perfecto. O sea que eh, en sí no está muy bien el hecho de que esté presente, pero oh, hay que mejorarla.
2: Hay que mejorarlo, obviamente. Bueno, el trabajo legislativo tiene un gran problema. Mm. No sé si ondarlo, pero eh, cuando hay exposiciones de expertos eh, en el, eh, el poder legislativo no se escucha a estos expertos. Van prácticamente a hablar a la nada. Y no hay un análisis de, oye, un experto te está diciendo que esta ley podría ir por otro camino, o sabes que no basta solamente con ir al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, no, eh, busquemos otro camino. Los expertos no son escuchados. ¿Quiénes son los expertos en un país? ¿Quiénes están impartiendo clases en las universidades más prestigiosas y te enseñan y estudian todo el día una ley? Ellos no son escuchados.
0: Complicadísimo entonces. Bueno, y finalmente, eh, otra ley que se aprobó hace poco... Bueno, ya no se aprobó, no, pero, pero está discusión. que ya está en discusión es el tema de la ley de las 40 horas de jornada laboral. Hace poco estábamos conversando eso, de que sí. tú mencionabas de que no, no entiendes el concepto de jornada laboral. Yo tampoco.
2: Yo tampoco. Eh, <risa> y yo creo que
0: ningún emprendedor lo entiende mucho. ¿eh? Yo, nada de la jornada yo no tengo laboral. jornada.
2: Ayer estaba una reunión online que fue mucho más práctica y terminamos una de la mañana. Y, no tengo, y yo después seguí trabajando porque quedé inspirado. Yo no estoy de acuerdo con la reducción de jornada laboral, por una razón lógica, ¿por qué? Esto si tú lo ves, esto es una copia de lo que ocurrió en Europa. En Europa el nivel de producción ha disminuido, económicamente no es óptimo. Si tú quieres aumentar la economía no lo hagas desde ese punto de vista, sino que, oye, si vas a trabajar, trabajas si estás empleado, ya, está bien. Se puede justificar una ley de, de 40 horas, pero resulta que cuando te apasiona, no le voy a dedicar 40 horas le dedicar, Oye, Elon Musk le dedica el doble El triple O sea, no es, no es un sinónimo De garantía económica Disminuir la jornada laboral Y la verdad no conozco eh, ningún país Que haya resultado todavía A menos que tuviera derechos sociales Espectaculares, que acá no están
0: No, claro, o sea, acá tenemos un principio de subsidiariedad Que está eh, parado por nuestra constitución Pero la forma de operar eh, a la luz de los hechos concretos, deja bastante.
2: Y yo veo que mientras más trabaja mejor termina siendo la solución. Sí,
0: la verdad es que uno, como emprendedor, como que. Es que no es
2: trabajo. No es trabajo, es, ¿eh? es el tema. No es trabajo. Es tu forma de vida. Yo puedo estar un domingo en la oficina, yo puedo estar un sábado y el costo. Bueno, uno de los principales aspectos que debe ver en un emprendimiento es cuál es el costo de oportunidad. Si tú no tienes claro que vas a dejar de compartir muchas veces con familia, amigos y cuando tú los veas les va a dar calidad, aunque sea poco, estás perdido. Uno de los principales aspectos del emprendimiento es que acá hay un costo-oportunidad y tú tienes que dedicarle muchísimas horas, no porque sea un trabajo, sino que en realidad la pasión que te mueve viene de adentro, viene de las vísceras, no sé. Pero tú le dedicas toda una pasión a un proyecto.
0: Pero todo eso es una pasión, no, general, los emprendedores. Bueno, para nuestros queridos amigos, eh, costo de oportunidad, eso es un concepto económico. El costo de oportunidad se define como aquello a lo cual la persona renuncia en pos de elegir algo. Claro. ¿Ya? Y de ahí viene un poco también el tema de que todo tiene un costo. ¿ya? Todo. Entonces, costo de oportunidad, aquello a lo cual renuncio para poder obtener algo o aquello a lo cual renuncio cuando tomo una decisión. ¿Todo tiene un costo? Sí. Y ese costo no solamente es pecuniario, o sea, no solamente son lucas, sino que también son las cosas a las cuales renuncias por poder elegir algo.
2: De hecho, el costo mayor no es pecuniario. El costo mayor es emocional, afectivo. ¿Tú dirías? Sí, por supuesto varias veces no he compartido con mi familia un asado y me encantaría estar en un asado con mi familia un domingo pero sabéis que me mueve mucho más irme a la oficina y ver este emprendimiento y ver otras soluciones y ver un emprendimiento que tengo de alimentación en donde estamos eh, estudiando cómo dar un servicio espectacular por ejemplo en materia de huevo o sea, algún día te voy a venir a hablar de eso cuando ya esté consolidado pero es uno de los emprendimientos que tenemos
0: ya, o sea, estás tratando de emprender también en otras áreas
2: de que derecho. Sí, porque si tú te paras en todos los supermercados, mira, una vez Marcelo Guital dijo, tú te paras, le cierras el ojo a una persona, lo pones al medio de cualquiera de las empresas grandes de retail, no saben dónde están. Cuando tú miras los productos de los dos grandes supermercados, son todos feos. Salvo uno o dos supermercados que están ubicados en un lugar determinado en Chile, eh, ya sea Bilbao, pero es nada. En cambio, oye, ¿por qué no le puedes dar a una gente, <coughs> comunica corriente, a una persona que de verdad está dispuesta a adquirir un producto de calidad con un packaging hermoso? Y que ese packaging tenga una sustentabilidad, no lo bote, vuelvo a usarlo, te doy un descuento y, y cada vez nos estamos conociendo más y después ya no te voy a llevar huevos, te voy a llevar verduras, hortalizas, quesos de calidad con premio. Eso es lo que estamos buscando ahora. Ah,
0: yeah, buenísimo. O sea, que hay una abogada que tiene que está casada con una persona que tiene una verdulería. Yo creo que tendrías que poder hablar con ella, te la voy a presentar. Sí. Muy no, simpática no ella, por cierto. <risas> Bien, oye, eh, saludos a, bueno, primero que todo al G100, que debe estar eh, absolutamente expectante hoy día a la cumbre, van muchos G100 para allá, hay varios directores de ASECH en el G100, aparte de eso a nuestros queridos concursantes de Nada Te Detiene y por supuesto <coughs> también a toda la comunidad emprendedora y absolutamente a toda la gente que escucha Radio Lab, la Radio del Emprendedor. Acuérdense que para eh, ver a Radio Lab, para poder acceder a todo lo que ofrece Radio Lab, pueden meterse al Facebook, eh, también tenemos el Instagram y tenemos el WhatsApp. ¿Cuáles son fechas?
1: Eh, nos encuentran en todas partes como Radio Radiolab Chile, incluso en la página web. Tenemos unos últimos comentarios, Por si supuesto. te gustaría escucharlo. Por supuesto. Toti Muñoz dice eh, Respecto a los tres tips de, de, para los emprendedores que decían. Agregaría que en un negocio o emprendedor. Debe conocer las leyes laborales siempre si, necesi si necesita trabajadores.
2: Sí, bien. Sí, y,
0: eso es muy importante. Por
1: y Tomás Villarroel nos dice: saludos a todos.
0: Oh, Tomás Villarroel. Tomás Villarroel es el fundador de Deporte eh, B, que busca ser un medio más eh, democrático para sí, conocer es todos es los deportes de Chile. No, Tomás es buenísimo. Bueno, Tomás es, es concursante de Nadate Nada TV Tiene. De Dios, y nada, un gran valor Tomás un, Una gran persona, fue mentoreado mío Así que Viene, <risa> viene de, cerca la de, de de recomendación, de, pero Dentro de varios
2: mentoreados Bueno, de, dentro de, <risa> de varios
0: mentoreados que tuve Pero no, Tomás Villarroel tiene tiene un ángel Tomás Me encanta, así que nada Saludos Tomás y arriba Deporte B El próximo Yo creo que se va a hacer un canal Yo lo, lo veo, le, le veo, le veo futuro Al, al tema de de Deporte. Bueno, y como decía, les recuerdo que iría a la cumbre a las seis y media, ya en estación Mapocho, la cumbre a Sech donde se reúnen eh, la mayor cantidad de eh, comunidades de emprendimiento y además van a ver stand para que puedan conocer a emprendedores. Eh, y también por supuesto vayan brandeados, lleven tarjetas, conversen, hablen. Eh, este es el minuto de ser simpático y hacer muchos amigos. Y digan
2: la verdad, si no, a todos les va espectacular cuando se conocen. Y después de la segunda reunión no.
0: Exacto. Digan la verdad. Sí, digan las cosas como son, eso es súper importante. Claudio, la última pregunta de nuestra entrevista, ya como para cerrar este hermoso capítulo. Y esta pregunta es muy. Voy a, voy a citar a mi querida, a mi querida amiga Rocío Fonseca. Eh, esta pregunta es muy rocío Fonseca ¿Cómo te ves de aquí a 10 años más como emprendedor? ¿Cuál es tu futuro? ¿Para dónde va Claudio Agüero en el futuro como emprendedor?
2: Me veo con mi equipo, habiendo delegado la dirección del estudio con mi hermano Y dedicándome a emprendimiento y siendo un equipo más versátil, más integral No solamente legal, sino que me devoro emprendimiento y con ayuda social Así me veo Así, Así que es. poco tiempo ya vamos a dejar colgados los códigos, corbatas, todo eso
0: Ah ya, o sea, este es como una cosa más dentro de un holding, podríamos pensar
2: Esa es la finalidad, exacto
0: Nada, ah, pero qué entretenido, los holdings son muy entretenidos sí. Para los que no sepan, los holdings son los conjuntos de empresa, nada más cuando La gente usualmente claro. cuando piensa en holding piensa que es, al, es de Molplaza Barría No, no, <risa> oh, no, o sea, holding, <coughs> o sea, tú ya teniendo más de una empresa ya puedes ir armando tu propio holding Es más, más común
2: de lo que se piensa
0: Es mucho más común de lo que se piensa Así que no tiene absolutamente nada de de descabellado pensar en tener un holding propio eh, ¿siempre de servicio o también de producto?
2: producto y servicio ya estamos tanteando ahí en productos producto. y servicios queremos, productos? Que, queremos llevar el concepto de Cudomático de en Japón queremos que sea todo sustentable pero desde lo, desde lo más cotidiano hasta lo más conocido hasta ahora
0: ah, ya, buenísimo Oye, me quedan eh, los últimos saludos a quienes nos escuchan eh, Bueno, como estoy demasiado conectada con, con los hermosos mentoreados del programa Nada te detiene eh, Le mando un saludo a la Monse de Tours with Meaning, o sea, Tours eh, con sentido eh, y, por supuesto, también a Baby Q, que son eh, las ropitas de guagua que tienen tela con cobre y que son pero absolutamente necesario conocerlos porque están haciendo una innovación en materia textil 100% chilena. O sea, la parte textil no solamente se manda a hacer a China, sino que también se crea en China.
2: Hay un G100 que trajo un labio hace más de un año de sí. cobre y lo, y lo vendió a casi todas las clínicas. Octavio. Octavio. O sea, espectacular. ¿Y tú vas a una clínica y vas a ver el lápiz?
0: No, lo, <coughs> lo, lo entretenido que tiene... Bueno, Octavio es un G100 eh, y lo entretenido es que una de las cosas más importantes en, en el mundo oriental es el tema de la limpieza y sí. una palabra que se identifica con este concepto es la palabra Osoji y Osoji.com es una empresa chilena y es de Octavio. Entonces, ese, esa observación no la hice yo, la hizo Nicolás Chea en un, en un sí. coloquio que hubo con, un, el, con el ministro de Economía eh, pero fue bastante interesante porque es interesante cómo chilenos han innovado eh, y, han creado, claro, y han creado cosas en base a otras culturas y pero desde el punto de vista chileno eso es absolutamente destacable bueno se nos está acabando el tiempo en Factor M vivite che de menos por favor no me faltes nunca nunca me faltes eh, me encanta haber podido compartir con Claudio Agüero, fundador de Agüero y Compañía de Abogados, y quien sabe del próximo holding. Bueno. Agüero ING podría ser. Buenísimo. Ah, buen nombre. Buen nombre. Hay que
2: llevarle los nombres a muchos emprendedores. Hay
0: que llevarle los sí. nombres. ¿eh? Sí, sí. Hay unos que de repente crean unos nombres a partir de los apellidos horribles. Horribles los nombres, pero bueno. <risa> eh, Claudio, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Factor M. Gracias a ti. Feño, estimado, muchas gracias por siempre estar ahí con nosotras en este segundo programa, en nuestra nueva casa. Bien, llevamos al segundo programa.
1: Y siempre estaré. Maravilloso. Ah, vos, vos el Yo también. <risa> <risa> siempre
0: estaremos. Tú estarás, yo estaré, estaremos. Maravilloso. Y todas las conjugaciones posibles. Claro, él está, yo estoy. Nosotros estamos. Bueno. Esto fue Factor M. Las opiniones vendidas dentro de este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Mi nombre es Patricia Rojas, eh, con la hermosa Vivi Suárez hacemos lo que es Factor M, emprendimiento desde el punto de vista de mindfulness, aquí en Radio Lab, la radio del emprendedor. Chao, chao.
2: El emprendimiento
0: tiene nombre. Love. 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 love, love, love. Radio Lab, Chile.